0: «Пять ну, минут». «Пять минут. минут». «Это много или мало, да, ведь? да?» «Да».
1: «Он посчитал, что его помощник
2: Навальный.
1: платит этому старику, чтобы тот его оборочил и свергли его».
2: «Погибла в отеле в 1912 году. Если 1912 сложить, тоже получается
1: 13». «И сегодня как раз-таки пятница 13».
2: «Не может быть
1: такого. Что? Я тебе клянусь». Включай.
2: «Поем Сашин хлеб». «Что-то она у всех хлеб сегодня
1: поела». Всем привет! Это второй сезон подкаста «Я боюсь». Мы с друзьями собираемся раз в две недели и говорим о страхах, о том, что чувствует каждый, но не каждый готов обсуждать. Меня зовут Кирилл.
3: Всем привет, меня зовут Саша.
0: Всем привет, меня зовут Аня. Привет, я Маша.
1: Те, кто с нами уже некоторое время, знают, что в первом сезоне у нас появилась традиция — это спецвыпуски на пятницу тринадцатое, и сегодня как раз-таки пятница тринадцатая, и спецвыпуск. Как и в прошлый раз, мы с ребятами заранее распределили темы, случайным образом тянули их из сошного кармана.
3: Ничто не пострадало при этом, если что
1: Давайте тянуть.
0: Давай я У меня у кино, у меня реально. реально. Реальная история. Мифы. Саша книги.
1: Саша книги. Не будем тянуть, убедитесь, что вы на нас подписаны везде, где слушаете подкасты. В Apple подкастах, на Яндекс музыки, ВКонтакте, в Кастбоксе, в Google или в приложениях для подкастов на Android. Не забывайте ставить звездочки и писать комментарии. Спасибо вам за них. Все, поехали. Поехали.
2: В общем, я начинаю. У меня кино. А, нужно сказать, что я вообще не люблю фильмы ужасов. Сама намеренно, вот по собственному желанию их смотреть никогда бы не стала. Я их смотрю либо, если иду за компанию, либо... Тебя принуждают. В последнее время я стала смотреть такие классические фильмы, там, как Сияние, Мизерин, которые там считается вроде как классикой всяких там хорроров. А Просто потом, ну, чтобы знать и быть в теме. теме. Но, тем не менее, я люблю, например, триллеры. И я думала взять даже триллер какой-нибудь. Но потом я вспомнила про один Фильм, на который я пошла сама по собственному желанию. Почему-то он мне показался классным, интересным и достойным моего внимания.
3: А это не каждый фильм, между прочим. Вы там режиссеры, знаете, смотрите, как что снимаете. Тарантино, берегись. Да, да, да.
2: Это фильм 2007 года. Немножечко наступлю Саши на пятки и поем Сашин хлеб. За
1: карман, не лезет. Есть еще, что еще можно сделать?
2: Не могу, что-то не приходит больше ничего Скажу, что этот фильм снят по книге. Когда сегодня вспоминала, о чем фильм, заглянула в книгу, и мне очень понравилось предисловие. Я бы вам его прочитала.
3: Мы должны отгадать фильм?
2: Да, вы попробуйте отгадать. Интерактив! Послушайте. Номера отелей сами по себе вызывают страх, не так ли? Маша называет правильный ответ. Маша, это игра,
1: где даже до срочный ответ. Маша-то да. включается мгновенно <свист> же, вы, <и> че, ребята?
0: <свист>
2: Кирилл это все вырежет,
3: <свист> не пережит. он не вырежет, Маша.
2: <свист> ну, пускай, ну, запикай хотя бы, может быть, слушателям будет <свист> поинтереснее. <свист> Номера отелей сами по себе вызывают страх, не так ли? Входя в номер, поневоле задаешься вопросом, сколько людей спали до тебя на этой кровати, сколько среди них было больных, сколько сумасшедших, сколько думал о том, чтобы прочесть несколько строк из Библии, что лежит на прикроватном столике и повесить в стенном шкафу у телевизора. Бррр. В любом случае, давайте проверим, а? Вот ваш ключ, и вы можете не торопясь прикинуть, что дадут сумме эти четыре невинные цифры. Номер вот он, чуть дальше по коридору. С этого, в общем, это такое предисловие. И и начинается небольшой рассказ, из которого получился настоящий полнометражный фильм.
3: То есть книга по факту ее нет, да? Рассказ просто, да?
2: Рассказ, рассказ. Может, это книга, Саш тоже, знаешь.
3: Я вообще-то по теме книги готовился. Я отличаюсь, знаешь, немножко.
1: Книгу от не книги. Книгу от рассказа.
2: В общем, да. И если вы еще не догадались, что это за книга. Маш,
1: как думаешь, какая книга?
2: Или что это за фильм?
3: Или рассказ.
2: Я не знаю. Маша называет правильный ответ. Маша вне конкурса. А, то я вам еще дам несколько наводочек, которые связаны непосредственно с пятницей 13 Так получилось случайно. В этом фильме есть указания на число 13, неоднократные. Так, например, в названии этого фильма есть цифры. Вот если сложить эти цифры, то получится число 13. В этом отеле после 12 этажа идет сразу 14 Но по факту номер, в котором происходит действие, находится на 13 этаже. Ну, как бы, Сколько пропущено? Это вроде как на 14-м. Ну все уже можно отгадать. Маша, а давай.
1: Маша называет правильный ответ.
2: Подождите, еще не все. Адрес отеля. Мы думали,
1: ты быстро угадаешь, Маша.
2: Адрес <с Después audition> отеля. Лексингтон 2245. Если сложить 2245, тоже получается 13. И первая жертва погибла в отеле в 1912 году. Если 1912 сложить, тоже получается
3: 13. Я думал, что последняя будет и умерла в 1912 году. Если прибавить один год, 1913.
2: Ну вот типа Томанда. Ну,
3: ну вот...
2: Тут ничего не притягивается. Тут все, тут все да. в общем, складывается в 13. В общем... Если вы еще не отгадали, то вы явно не смотрели Этот фильм, это 1408
1: О, я смотрел, да, я тоже
2: Но я думаю, что может быть не все его смотрели да. Чем он мне нравится и почему Я его выделяю из всех фильмов ужасов Кратко, там есть писатель, главный герой Его зовут Майк, он пишет Хоррор книги, посещает Разные отели, где есть полтергейст Ну как будто бы всякие такие места И он ездит, ездит и В общем уже во всем разочаровался Везде вранье, маркетинговые ходы только В общем никакого потустороннего нигде ничего нет. И приезжает он в большой отель «Дельфин», в котором, по легенде, в комнате 1408 живут призраки. Прекрасный-прекрасный Джон Кьюсак там играет, и управляющий отелем, Сэмуэл Лил Джексон, тоже очень классно там сыграл, пытается его отговорить, и он говорит, что в этом номере никто не продержался больше часа. А всего с момента открытия отеля в этом номере погибло 56 человек, он уже много лет закрыт. Вы что, хотите быть 57-м? Говорит он ему. Тот говорит, нет, все, заселите меня, в общем, я хочу, не могу. И он туда заселяется, и поначалу настроены то скептически, ой, ну обычный номер банальный, трендентин, а потом в какой-то момент на старых электронных часах начинается обратный отсчет час и назад. И как мы помним, управляющий сказал, что в номере никто не притяжался больше часа, ну и все, и тут начинается всякий трэш, комната его всячески пытается уничтожить, убить, свести с ума, покалечить, воскрешает очень плохие воспоминания из его жизни. В общем, там все, есть там есть сверхъестественные, там есть и его внутренние какие-то страхи, которые тут пробуждаются в этой комнате. В общем, все, все, все есть. Очень страшно здесь именно то, что он не может выбраться оттуда. Ты не можешь ему сказать, да дурак, убеги оттуда, да, и уходи. Ну что ж ты, как в обычных фильмах ужасов, люди, которые всегда идут в какие-то дома, где явно что-то страшное. А он не может выбраться, он пытается, но никак у него это не получается. В общем, не буду дальше рассказывать, чтобы не спойлерить, но оказывается, я узнал еще интересный факт. У этого фильма есть три концовки. Есть концовка оригинальная, которая выходила на экраны, есть режиссерская версия, которая выходила только на DVD, и есть еще... Одна концовка. Которая на кассете. Которая на кассете, да. <связь> на кассете, на <связь> вот, и они на самом деле <связь> очень <связь> разные. Только где все три ты
1: а какую я смотрел, интересно. Ты смотрел да, да,
2: классическую, скорее всего. Да, потому конечно, что я и по телевизору, было. ну вообще Риджинал. в интернете, да, нигде я не видела режиссерскую не версию.
3: Там очень прикольные, необычные пугалки в этом фильме. Посмотрите обязательно да с лампой, просто запомните это.
2: Прочитала вам вступление. До него есть еще, <laughs> еще несколько предложений, в которых Стивен Кинг рассказывает, что это, кстати, Стивен Кинг. Никакой выпуск пятницы 13» похоже, не обойдется без Стивена Кинга, потому что он король.
1: Да. Ужасов.
2: А, он рассказывает о том, что вообще этот рассказ он начал писать как пример для своей книги. Руководство, короче, как написать хоррор. С, к- хоррор, да. И он начал писать этот рассказ, чтобы показать, вот такими приемами обычно пользуются, и получается круто. А, но этот рассказ его так затянул, эта история вот так соблазнила, что он, в общем, решил дописать ее до конца.
1: Ничего себе. Вот так, вот да. Круто. Но все равно его хватило только на рассказы, нашли. Не на роман. Не на книгу. Не на книгу. Ты говоришь, что ты не особо смотришь страшные фильмы. Ты пожалела, что посмотрел?
2: Нет, не пожалел. Вот мне как раз нравятся такие фильмы, которые не построены просто на пугалках. А... Я
1: согласна, что в нем как будто бы от триллера больше, чем от.
2: Да, хотя от там есть хоррора. классические вот эти приемы, uh-huh. когда там кто-то uh-huh. появляется внезапно <с или когда там есть какие-то существа непонятные. В общем, там есть мистики достаточно много. В принципе, вся эта комната это мистика. Но да, в нем, наверное, триллера больше. И то, что там нет постоянной темноты, вот это мне тоже нет не нравится, просто я всегда всматриваюсь, что там происходит, когда черный просто экран. состояние тогда посмотри, тебе у меня в списке. Там
0: залито Солнце. просто солнышком все, зеленая травушка, чистая это мне, это мне
2: нравится.
1: Я помню, меня бесили очень сильно секретные материалы тем, что у них некоторые серии просто все происходит во мгле, mm-hmm. а это передается по телевизионному сигналу, это yeah. какая-то там 90-е, начало 2000-х годов, все вот такое мелькает, рибит, ты ничего не можешь видеть, ты только слышишь звуки, и там о что-то происходит.
0: Они же там тебе фонариками
1: светят. Вот это ты видишь несколько лучей фонариков, и все, и больше ничего. Мне кажется, в этом тоже какое-то есть какое-то очарование. Ну, В общем, согласен, что фильм интересный, про который Аня рассказала. Посмотрите, если не смотрели, делитесь своими впечатлениями. Мы готовы переходить к следующей теме.
0: Я боюсь. Я перечитала очень много всякого ужасного, всяких ужасных убийств, самоубийств, всего подряд. Но мне почему-то ничего не нравилось. Маша я... просто
3: следователем работала.
0: Я подумала, что я не настолько ненавижу людей, которые нас слушают, чтобы им это рассказывать. Не знаю, мне кажется, нам нужно какое-то ограничение поставить на реальную истории, потому что, на мой взгляд, ну я бы вот выбрала какую-то прям страшную жесть. Я не уверена, что люди хотят это слышать.
1: Если вы хотите это слышать, поставьте нам Обязательно расскажите нам, потому что что я Звербочек. вот
0: сомневаюсь и жалею вас, а вы, может, хотите всякой жести. жести, мы хотим <laughs> жести. Да, да, да. Я жесть с удовольствием.
3: И ra- раз в сколько там в году бывает пятница? 13 да раза
0: два всего. Лишь. Максимум два, два, два раза и... жести,
3: ребят. Ну. <смех> Можно <смех> потерпеть. Можно, <смех> да.
0: Потерпели же вы наш выпуск про насекомых. <смех> и нормально. В общем, я нашла не очень страшную, но интересную штуку. Вы знаете, что такое эффект Манделы? Нет. В общем, <с chỉ poking> это немножко жутко, но ничего страшного. Ладно, я просто расскажу. В общем, эффект Мандела заключается в совпадении у разных нескольких, даже многих людей, ложных воспоминаний. <с slave> Почему он так называется? На каком-то сборище, что-то типа комик-кона, люди начали обсуждать смерть Нельсона Мандела в 2013 году и поняли, что многие из них считают, что он умер давным-давно, в 80-е в тюрьме. То есть, они даже читали новости на эту тему, они слышали какие-то репортажи, в общем, очень много людей уверены в том, что Нельсон Мандела умер в 80-е в тюрьме. На самом деле он вышел из тюрьмы, он был президентом ЮАР, он там получил Нобелевскую премию мира и умер в 2013-м, уже такой старенький дедушка, но тем не менее вот появился этот эффект И как люди себе это объяснили? Что в какой-то момент наш мир пересекся с параллельным миром, и люди, в чьей реальности Нельсон Мандела умер в 80-е, несколько людей из той реальности перешли в нашу реальность. Но они не поняли этого. То есть мир точно такой же, да, но отличается какими-то незначительными маленькими штучками. Например, ты не понимаешь, что это другой мир, но когда встречаешь вот такие маленькие несовпадения, ты понимаешь, что ты их запомнил. В детстве, например, по-другому Или там в школе тебя учили совсем другому А сейчас все говорят, типа, вот у нас пять океанов Э -э, Когда я начала смотреть все эти примеры Это на самом деле очень интересно Сейчас
3: мы выясним, кто из нас с параллельной вселенной Да,
0: сейчас будет интерактив Помните вот этот момент? Знаете этого дяденьку? Да. Это Хрущев. Что у него в руках, видите? Ботинок. 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 Вы помните вот эту историю про то, что да. Хрущев бил час, ботинка, да, кричал, Я съезде... вам покажу
1: Кускину мать.
0: В общем, очень многие люди считают, что Хрущев на э, съезде он... Он обещал всем показать Кускину мать и долбил э, по трибуне своим ботинкам. На самом деле, я посмотрела эту запись. Этого не было. У него в руках нет ботинка.
1: О! Май God! <реш> <реш> мы просто видим сейчас две фотографии, на одной из них прифотошоплен этот ботинок зачем-то. Где же вы посмотрите все это? Мне это интересно. нам тут сейчас увлекательно.
0: Я думаю, мы это все выложим в Инстаграм, да? Ведь?
1: А возможно, на Яндекс Дзен.
0: А возможно, Ведь на нет. Ведь у нас Яндекс. там Дзен. есть такая замечательная статья.
1: площадка. В общем, подписывайтесь на нас в Инстаграме, в Яндекс.Цен, в ВКонтакте. Мало ли где, где это Мало появится. Ли, где это появится, но это будет
0: следите в... за нами.
1: Совершенно точно интересно. В общем,
0: в общем как этот феномен объясняют ну, вот эти вот скучные скептики? Они говорят о том, <смех> <смех> о том, что Хрущев выступал, он рассказывал, очень активно жестикулировал, кричал и говорил о том, что освободить африканские страны, нужно освободить африканские страны. А потом вышел следующий политик и сказал, что страны Восточной Европы так-то бы тоже освободить из-под гнета Советского Союза, а Хрущев уже ушел на место, он это услышал, он возмутился в крайней степени, начал поднимать руку, а его никто не увидел. У него в руках оказался его ботинок, и он начал им размахивать активно. Это вошло в историю, но этого никто не запечатлел. Угу. А потом он вышел к трибуне, начал кричать, и западные СМИ написали то, что Хрущев
1: размахивал ботинком и кричал.
0: Да, размахивал ботинком, кричал, обещал всех похоронить.
1: Есть одна Единственная
0: фотография, где ботинок Хрущева лежит на его месте. Есть теория, что ну, женщина, которая обслуживала Ассамблею ОН, она рассказывала, что... Ему случайно наступили на ботинок, э, он у него спал с ноги, она ему его подала. И, соответственно, когда он услышал вот эту возмутительную вещь, э, у него случайно в руках оказался ботинок. Если бы там был какой-то другой предмет, возможно, он возможно кукуруза, возможно, он бы им стучал. Конечно, скептики все это объяснили, но мы-то с вами знаем, что мы все помним про ботинок. В общем, следующий вопрос. Вы помните, сколько человек ехало в машине Кеннеди, когда его застрелили?
1: Четверо, пять.
0: Еще Ну варианты. Они
3: вообще не знают эту историю. Что Кеннеди? Что с Кеннеди? Он же президент США.
0: Я помню только четверых, и мне всегда казалось, что этот автомобиль четырехместный. На самом деле он шестиместный, впереди <губ> едут два охрана, агента. <губ> там
3: еще сзади А-а, просто потом а-а-а. кто-то полез.
0: Это, это Жаклин. Лез. Полезла. <губ> ну, она лезла после <губ> нет, того, как выстрелы
1: там звучали. <пост> بежал, ты, подбежал. Ты, подбежал Но там ведь понятно, что вокруг еще куча охраны.
0: Э-э, в общем, в машине... Кеннеди.
1: Интересно. Слушайте, это, это реальные очень интересные фотки и факты, которые ты точно не замечаешь. Посмотрите Да, да Маша просто
3: принесла большую, большую папку, да, в которой... Секретные материалы
0: Знаете этого, дядя Гитлер пошел? Мне просто понравилось то, что он без усов не очень на себя похож. Многие люди считают, что глаза Гитлера были темно-карьевого цвета. И у них в сознании это связывается также с тем фактом, что у него была не очень-то риская внешность. Но, тем не менее, большинство источников все-таки говорят о том, что у него были светло-голубые глаза. Многие также помнят, что Николая Коперника сожгли на костре, хотя это не так. Он прожил долгую жизнь и умер от инсульта. кокота.
1: Ань, ну не переигрывай, знаешь. Ты такая старая. Подождите, а сожгли кого тогда?
0: Джордано Бруно, мне кажется.
1: Нельсона Монтео сожгли. Ой-ой-ой-ой!
0: Все, мне осталось, у меня еще осталось совсем немножко вопросов. Помните, какого цвета пламя у статуи Свободы? Синее. То есть а, О, золотое! Оно золотое, да. То есть изначально э, статуя была полностью она была коричневого цвета, потом металл, из которого она сделана, он окислился, стала такой голубой. А корону, ее корону, какую-то часть короны и факел потом реставрировали золотом.
3: я вообще думал, что она белая всегда. Там же вот в охотниках за приведением ее она белая
0: и за привидениями белый этот, зефирный человек. Еще парочка вопросов. Помните статую Родена-мыслитель?
3: Такие все, да, да, да.
1: На самом деле ее не существовало.
0: Скорее всего, все ее видели, ну, просто да, туристы, например... Мужчина, вот, который вот наклонился вперед, показала.
1: подставил под подбородок руку... А Кирилл
0: считает, что под подбородок. подбородок. А я считаю, что лоб. Да, и многие туристы даже на фоне статуи э, мыслитель, вот. они вот так фоткаются, а он на самом деле сидит под подбородок, да, Ой, это прав
1: оказался? Как же так? Это да. вот,
0: смотрите, ваши вселенные уже сами не пересеклись в этом моменте. А как вы, Многие считают, что раньше была двухцветная нутелла. Помните двухцветную нутеллу в своем детстве?
1: Ну, нутеллу нет, но была какая-то паста, которая двухцветная, да.
0: Вот, а многие считают, что это была именно нутелла, и они терроризируют э, компанию Феррера Решей. А это время... была
1: Натурелла.
0: они терроризируют компанию Ferrero Решей и хотят, чтобы те снова выпустили эту двухцветную пасту. Они
1: говорят, мы никогда этого не делали и никогда не будем. В чем проблема вообще? Ой, у меня в руках оказалась переписка вконтакте с нутеллой. Это просто очень смешно. А почему белый цвет из нутеллы исчез? Он был самый вкусный.
0: Потом еще есть... Э...
1: Знаменитая фотография, да? да? Установка флага над Рейхстагом, советского флага.
0: Да, да. знаем победы. Угу. Вот И многие не помнят вот эту звезду. То есть там серп, молот и звезда. Но э, многие люди говорят, что когда они видели эту фотографию в первый раз, звезды там не было. Однако сейчас в интернете невозможно найти этого флага без звезды. ведь они везде со звездой. А еще. правда-то где? А правда, где неизвестно. Но Люди, люди спорят до да, пьяны рта.
1: А в чем смысл, со звездой или без? Есть в этом значение?
0: Люди говорят, я в детстве видел эту фотографию, и там не было звезды. Но это все совершенно другой факт. Фальсификация получается. истории, типа? Да.
1: Там же с этой фотографией вообще связана какая-то еще история, что на самом деле это не первая постановка, да. что это был постановочный снимок, что, в общем, все немножечко здесь не так идеалистично, как хотелось бы, и как обычно подается, когда про эту фотографию вспоминают
0: немного ретушировали. Например, у одного из держателей флага было две пары часов надето. И когда фотография, ну, пришла вверха, заретушировали одни часы. Чтобы не было никаких обвинений в, в мародерстве. Короче, знаете, что? У меня есть теория.
2: В какой-то веке не у Маши а есть а теория. теория. Я ем твой хлеб, и наступаю тебе на тебя. Что-то она у всех хлеб сегодня поела. Короче, я не знаю, как Круто. это все технически работает, но мне иногда думается. А не на теория. Особенно это бывает, когда происходит что-то очень страшное Например, там дети сгорают в торговом центре Вот, например, такое Когда я постоянно об этом думаю, думаю, думаю Я, чтобы снизить градус напряжения в своем мозгу Начинаю думать А вдруг существует куча вселенных И на самом деле все, каждый в своей вселенной счастлив То есть человек, который умер, он умер только, например, в нашей вселенной А в своей вселенной он счастлив Он не был в том торговом центре, который сгорел, или еще где-то
1: То есть ты как бы считаешь, что это некоторый баланс, да? Да. И что есть какая-то вселенная, в которой вот этот человек счастлив, но тогда все другие не могут быть абсолютно счастливы, да. если, чтобы он чтобы... мог, допустим, да, видеть и горе и счастье да, и все такое. Да, да, да. Поэтому в другой вселенной другой человек полностью, полностью счастлив, счастлив да. но остальные тогда вот происходят. Да,
2: да, да. И вот когда я про это думаю... Градус страха, то есть когда ты за себя боишься и думаешь вот со мной, но говоришь нет, ну я же живу в той вселенной, в которой у меня это все хорошо, это, это у кого... Что-то может быть плохо, но значит, что мне бояться? Я могу прыгнуть с парашютом и не разобьюсь в моей вселенной. Может быть, в чьей-то я разобьюсь, и кто-то будет горевать по мне, но в своей-то я же не разобьюсь, все будет хорошо.
0: Но ты же не знаешь, в чьей это сейчас вселенной. Может, мы все во вселенной Саши? Что
3: за херовая вселенная, да, вы Мы,
0: скорее всего, во вселенной Ольги Бузовой. Мне это очень классная теория, мне нравится. Спасибо, Если Мас. позволишь, я буду ей пользоваться. Хорошо, позволяю. Ладно, последний факт, который взорвал мне мозг. Помните песню «Пять минут»? «Пять минут», «Пять минут». Это много или мало, да, Да. Нет этой строчки. В этой песне нет строчки «Это много или мало».
1: А, это мало или много?
2: Нет, не может быть такого.
0: Что? Я тебе клянусь.
1: Ну, я тебя
2: скинула.
0: поехали.
1: Людмила Гурченко. Я песенку спою про пять минут. Эту песенку мою пускай пою, пусть летит на нам. Новый год уже, наверное, в пути.
0: Я проверяла, правда. Я посмотрела прям отрывок из фильма. Там нет этой строчки. Я не знаю, почему мы ее запомнили. Есть вариант, что у нас перемешались в голове две песни. Есть еще песня «Три минуты». Это много или мало. Но я никогда Это какая-то песня Леонтьева, что ли? Но я никогда не слышала эту песню.
1: Мне кажется, что просто еще песню столько раз переделывали на все новогодние праздники. Что эта строчка могла, конечно, где-то появиться. Но реально она, кажется, такая органическая. Она первая, которая
0: всплывает. Ну, вот у меня, по крайней мере.
1: да как называется этот эффект, Маш?
0: Эффект Манделы.
1: Познавательная у нас сегодня да, программа. Да, да.
0: <смех> Классно. Ты обещал вставить аплодисменты. <смех> вот <ставим>. они. <смех> <смех> я боюсь.
1: Мне выпала тема легенды и мифы, когда я слышу это сочетание. Конечно же, я сразу думаю про легенды и мифы Древней Греции.
2: А в Древней Греции <смех> не было никаких мифов! <смех> не было никакой Древней Греции!
1: Да нет, у меня нет сегодня разоблачающих каких-то этих. У меня наоборот должен быть миф или легенда, которая достаточно подходит к пятнице 13 Во-первых, конечно, я повспоминал мифы, какие у нас существуют и какие мне бы казались страшными. Но вспоминать долго не пришлось, потому что у меня из детства всплыло воспоминание. Потому что в музыкальной школе, как ни странно, мы проходили очень глубоко всю, всю вот эту мифологию Древней Греции и Риба. Спасибо Ольге Викторовне Сергеевой за это, потому что нас обучали реально по программе, которую разработала преподаватель Сальфеджо и музыкальной литературы. Они со своей коллегой разработали программу, защитили ее управление образования, и мы проходили ее нетипичную для всех остальных. И там прямо мы углубились в мифы и легенды Древней Греции, вот всю эту тему. И я с каким-то ужасом вынес для себя миф о царе Эдипе. Комплекс.
3: Это и... что, торговый Это центр же... в да. Кургане?
1: Иди в комплекс. Это книга. Наверняка все знают, в чем там суть происходящих. Этот миф просто лег в основу, конечно, много-много чего. Куча исследователей посвящали этому книге. И потому что реально, да. потому Ты что тоже поем? мой хлеб хочешь поесть. Реально, да, да чуть-чуть поем. Ну, в любом случае, как вы хотите мифы и легенды, это тоже в некотором смысле литература. Может быть, даже в большем, чем все остальные. Если вдруг нас будут слушать филологи. Короче, я напомню просто, что там происходило. Напомню, почему меня он так пугал. Во-первых, он меня пугал тем, что в нем вообще в полной мере передается вот это ощущение рока, вот вы, я так и знал, вы я вы так вы и знал. Вы вы и знал. Судьбы, судьбы, неизбежной судьбы, которая тебя преследует, которая зла и которой ты не можешь ничего противопоставить. Она просто настигнет тебя.
2: О, ну слушай, это сформировало, получается, твое мировоззрение. Много
1: текущее. чего сформировало мое мировозрение. Вот мы к какому выводу можем прийти. Но я думаю, что вот этот вот миф, он, конечно,
0: Основа Большую
1: основ. лепту унес. В чем же суть этого мифа? Давайте попробуем вспомнить. В греческом городе Фивы царствовал царь Ла. Лай, или Лай, Лай. Я называю его Лай, потому что так удобнее всего читать. Вот, у него была прекрасная жена, которую звали Иокастом. И однажды этот царь Лай отправился к Дельфийскому оракулу. Дельфийский оракул, как мы понимаем, это место, храм, в котором прорицательница давала свои прорицания. Жрецы. Жили. Жрецы их трактовали и выдавали людям, и те, ориентируясь на это, строили дальше свою жизнь. И вот он пошел к Дельфийскому оракулу, получил страшное предречение. Ему сказали, ты погибнешь от руки собственного сына. Он подумал, зачем мне погибать от руки собственного сына? Перехитрюка я судьбу. И когда у него только родился сын, от а Эокасты, а он сразу же забрал этого ребенка, передал его ну своим там слугам, какому-то пастуху, и сказал, унеси его как можно дальше в горы и брось там на съедение животным. Избавься, короче, от него. Этот пастух был сердечным человеком. Не смог убить ребенка, унес его далеко-далеко, и там передал своему коллеге, другому пастуху, который принадлежал к другому по лесу. Тот придя к себе в государство свое, передал его своему царю, потому что у царя не было ребенка. Он сказал, вот я нашел ребенка, наверное, для тебя специально боги послали. Местный царь усыновил этого малыша и назвал его Эдипом. И растил у себя во дворце как своего наследника. Он рос во дворце царя Каринского и ни о чем не подозревал, все было классно и классно. Но потом начали ходить какие-то слухи, что он приемный сын, а не родной, и вот это вот все. Мол, и пока он пошла. рос, это копилось, копилось, копилось. Да. И он стал сомневаться вообще, что здесь происходит. Не знаю, почему он не мог спросить у отца, но он отправился к оракулу. К Дельфийскому. И он спросил у него: чей я сын, на самом деле, я сын своего отца. И тогда ему ответил Оракул: Чей бы ты ни был, тебе суждено убить своего отца. И жениться на своей матери. Он, конечно, немножечко напрягся. Типа, боже мой, я тут думаю, царь не царь, а... Оказывается, что мне вообще страшное какое-то проклятие предстоит. И он, конечно, был в ужасе, он решил, что он не будет возвращаться к себе в Каринф. Он был уже взрослым юношей и решил, что он не будет возвращаться туда от греха подальше. Просто пошел, куда глаза глядят. Так и вы в сказках и в легенды звучат. Нет, кстати, вот самое поразительное, что к легендам и мифам древние греки относились как к истине, что это действительно было не очень давно от нас, мы все это как бы знаем, помним, чтим. Вот. И при этом местные поэты и всякие там писатели на этих мифах они основывали свои произведения, в том числе ну, вот этот вот самый привычный для всех сюжет. Это, конечно, трагедия Софокла, которая так и называется Царь и Дип. То есть миф может быть более древним и чуть по-разному там может все происходить. Я пересказываю эту версию Софокла.
3: Извините, а Царь и Дип или Царь? Эдип.
2: Царь Эдип. Это имя вот такое.
3: Стоит направление направления музыки дипхаус. Я подумал, что царь Эдип. Ну, да, пошел,
2: зло. куда глаза, глядят, да. надел наушники, включи.
1: Ну что это как бы про двух людей, царь и дип. В общем, вернемся к предсказанию страшному. Ему предстояло убить своего отца и жениться на матери, он решил этого избежать и пошел в соседнее государство, чтобы не возвращаться к себе домой. И, в общем, по пути, просто по дороге он шел, ехала колесница, мимо приезжала с каким-то стариком на ней и его слугами. И он, видимо, вовремя не увернулся, вовремя не смог как-то уступить дорогу, и тот стеганул его хлыстом. В ответ Эдип ударил того посохом, ну и вырубил деда и убил его. Ну это батя. Он его убил, там все всполошились у него, с ним ехали слуги, он с ними тоже как-то поборолся, их всех раскидал, и все, один только выжил и убежал оттуда, или разбежались они все, не знаю, в общем, непонятно, что с ним произошло. Он отправился дальше, потому что, в принципе, ситуация того, что на дороге кто-то нападал, и и вот это все, это была обычная ситуация, поэтому он просто пошел и пошел. Когда он дошел до ФИФ, где, как мы помним, что происходило... И родился, такие, где и родился. Где он родился, <святый> нам? Он приходит в городе паника, потому что рядом с городом на скале поселился сфинкс. <святый> это женщина. Господи, как они весело жили там, а? Это <святый> женщина. Ну, только что пошел, убил человека, и заходишь в город, и говорят: там у нас сфинкс нужно, блять.
3: Можно просто кофе попить, посидеть. Объясните мне, я ничего. Что
1: из дома уже?
3: Да. Я от оракула <смех> только что пришел, который мне сказал, что я отца убью и поженюсь на матери.
1: Можно его просто посидеть. Короче, там паника, все боятся, потому что сфинкс этот сидит на горе, никого не выпускает, из города, никого не впускает. И что делает она? Она задает вопрос: загадывает загадки. Все боятся, потому что кто не угадывает, того она разделяет убивает, и все. И тогда Иди решил как-то вступиться за этот народ, поучаствовать в этом вызове, в этой схватке. И, в общем, Иди пошел к этому сфинксу, говорит, загадывай мне загадку. Тот ему загадывает загадку. Он сам пошел. Причем очень знаменитый. Он сам пошел, да. Наверняка вы ее слышали много раз. Кто ходит утром на четырех ногах, днем на двух, а вечером на трех? Маша называет правильный ответ. Человек. Отвечает идип Короче, да, Иди смог угадать, что это человек, который в старости ходит на четырех... В мо- в молодости, Да, да, да. В молодости ходит на четырех конечностях, в юности на двух, и в старости на трех, потому что опирается, да, на палку. И сфинкс, который не выдержал поражения, он ломанулся, скинулся с обрыва и погиб. Главное, это что, что Эди освободил Фивы все рады, все веселые, и счастливы. И они говорят: у нас тут как раз нет царя.
0: Так и вышло.
1: Ты нас спас, короче, вот тебе престол, правь нами. Тут еще жена осталась от предыдущего царя. Это будет твоя жена. Вот. Ему дали эту жену прежнего царя. И все, и он стал править этим народом. Но это еще не все. Он-то не знает, что происходит. И они живут, живут. Мы все знаем уже. Нажили там уже детишек несколько штук. А,
2: принцесники.
1: Все происходит так, как было предсказано, да. Начинается большое проклятие на город пришло. В общем, мор. Чума какая-то древняя. Все вымирают, скот, люди. Нет, не может никак остановиться. Они не понимают, что делать, и что же они делают? Конечно же, они идут.
2: оракулу.
1: Оракул говорит: боги гневаются за то, что царь Лай не отмущен. Кто-то его убил, а кто неизвестно, мести не было, преступник не наказан. Найдите его и все будет хорошо. Выгоните его из своего... Аула.
2: А Эдип что ли не понимает, <смех> что это он царя-то убил?
1: Откуда? он? Ну, пойдет? просто деда убил. Он просто в пути. Там же не в смысле. Это не то, чтобы они такой из одного полиса в другой идут полчасика. Такие вышли, типа, ля-ля-ля, убил деда и забыл тут же. <смех> это же путешествие длиной... Ну, судя он... по
3: твоей истории, там <смех> все
1: быстро происходит. <смех> ну, я вот так рассказываю, но вы представляете, что это сериал на несколько сезонов. В общем, Дип воспринимает все это эмоционально. Он хочет спасти свой народ. Говорит, я найду этого гаденыша. Я его проклинаю, пусть боги его покарают, и вообще отлучить его от огня и воды, от моления жертв, если мы его найдем, извергнем из нашего общества, на чужбину изгоним. Прошло много лет, найти убийцу довольно сложно, они не понимают, что это здесь делать, ему говорят, у нас есть тут один Освидетели. старик, у нас есть старик старый, он слепой, но он прорицатель, он сможет тебе помочь. Он приходит к старику, начинает его расспрашивать, кто убил, кто не убил, что вообще происходит, старик всячески увиливает этот ответ, а не дает, как бы, видим, не хочет его обидеть или что, и этот говорит, все, ты мне не хочешь говорить, значит, ты сам убийца, и ты вообще замешан я сейчас тебя прикажу казнить. Тогда старик говорит, если хочешь кого-то казнить, казни себя сам, потому что убийца — это ты. Эдип, конечно же, ну, понимает, что он не убийца, никаких царей он не убивал. Говорит, я никакой не убийца, ты, наверное, проплаченный, эта оппозиция тебе платит, чтобы ты...
3: завернул, ты
1: завернул. Там так было, он посчитал, что... Он посчитал, что его помощник
0: Навальный платит
1: платит этому старику, чтобы тот его опорочил и свергли его. И он приходит к этому своему помощнику, он еще по совместительству брат и Акасты, дядька. И приходит и начинает ему выговаривать, типа, вот, ты хочешь меня свергнуть, ты уже козни строишь каких-то стариков, подкупаешь оракулов. Он говорит, нет, я ничего не делал, мне не нужно вообще правление, тебе нужно, я тебя уничтожу, ты злодей, плохой человек. Выходит и Акаста, чтобы как-то своего мужа поддержать, она ему говорит, ну, ты что, не ругайся, ты же понимаешь, что пророчество — это, правда? Ну, как бы это ерунда, они не всегда далеко сбываются. Вот моему мужу пророчили что? Что он погибнет от руки сына, а его просто на дороге убил какой-то и Ну, в общем, он такой, ну, может быть, ты права. Они, не совпадает. Ну, может быть, ты права. Он начинает успокаиваться от этой вот всей заварушки. И тут же в замке появляется посланник из Каринфа, откуда он бежал много лет назад. Он говорит, что отец Эдипа умер. И Эдип говорит, вот, действительно, это еще одно подтверждение, что пророчества не работают. Потому что мне пророчили, что я убью своего отца и женюсь на матери, а он там сам умер. Единственное, что мать пока еще живая, поэтому на всякий случай... Поэтому на всякий случай не буду возвращаться в в Каринф, ну мало ли что произойдет. И тут вестник ему говорит, если ты переживаешь об этом, не надо переживать, ты же не их настоящий сын, ты приемный. Ну и вот здесь уже всех накрывают, всех с концы с концами сходятся, они понимают, что действительно все сбылось, что он убил этого, женился на этой, все плохо, предательство, смерть... Боги в гневе. И тогда, и когда все это понимает, убегает во дворец. Он находит ее потом, что она повесилась во дворце. Он понимает, что она умерла, и что он совершил какие-то вот эти все страшные деяния. Срывает золотую заколку с ее одежды и выкалывает себе глаза. Зачем? Ну, он считает, что это возмездие, да, что, типа, вот эти глаза все-таки не видели очевидных вещей, ничего не понимали, и чтобы не видеть своего позора и всего вот этого, выколо себе глаза, и все, и сказал, что все, я должен влачиться слепым чуваком по степям. И
0: он потом стал этим слепым дедом.
1: Ну, это вот если мы про параллельную вселенную возвращаемся туда, ну вообще он просто пошел скитаться. Ему, причем, этот его получается дядя говорит, ну, так ты что ж теперь делать, оставайся.
0: Мы же все здесь семья. Мы...
1: Приверительная такая история. Мы семья, все понимаем, брат. Нет, он говорит, вопросов. Нет, нет, типа я сам же издал указ, что преступник должен быть изгнан и отлучен от всего нашего сообщества. Поэтому я ухожу, я буду скитаться и пусть сожрет меня гидра, какая-нибудь гидра местная.
0: Погоди, а что с Морем-то?
1: Мор прекратился после этого. И они я жили долго может. и счастливо, пока не разрушилась греческая империя. Какого хрена, царь? Ехал и напал на него. Да, он не напал на него, он ехал. Холостом его хирург. Дороги неудобные в Древней да, Греции.
0: Разбитый на И так
1: тебя все раздражает. Еще какая-то тварь бегает и не хочет отходить вовремя. Ты его типа стяганул, он такой. Вообще-то пипьешь, он царь,
0: меня, если что. И стукнул
1: ему да, да, кого башке. хочет,
0: того истяга. А потом уже в средние
1: века уже делали вот эти все трубы. та 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 Царь едет, расступитесь, народ. Из-за а. этой истории? Я думаю, что да. Вообще все из этой истории. Все, вся, <coughs> все <coughs> дальнейшее. Все дальнейшее развитие культуры и литературы и всего ну, остального. хорошо, что ты им рассказал. Классная история. но она, вот сейчас нам всем смешно, да, было типа, но вообще-то это очень страшно, потому что она действительно показывает, что ты не можешь от этого уйти. Ты вроде бы пытаешься и так, и так, и так это. И в тебя все равно настигла и кара, и проклятие, и все, все все
2: А еще знаешь, что здесь ужасно? Что э, это пророчество, которое, ну как бы, то есть изначально у тебя есть предопределенная судьба. Кем она предопределена? Ну какими-то, наверное, богами или кем-то должна быть. А они еще... Еще и гневаются за то, что человек пророчество выполнил наоборот, еще и гневаются, вы не нашли убийцу. Это очень-то жестоко.
3: Не, они просто подстраивают все специально, чтобы все потом в
1: итоге сошлось. Ты понимаешь, пророчество это же не значит, что ты, ну, типа, иди сделать не предписание сделать, да. так это тебе просто конечно, ну так получится. Да. Уж прости, хочешь, не хочешь, да. получится. То
2: есть ты и так хреново тебе из-за того, что у тебя такое пророчество, а потом тебе еще хреново от того, что ты его
0: осуществлялся. так понимаешь, гнев-то богов, он же тоже прописан уже заранее. То есть, э, они... А, они вот смеши, все... пишут? Вот ну, конечно. Так, четверг. Гнев богов. Блин, не люблю эти дни, Гневались мор, и потом окончательные страдания. А то они там жили так замечательно, поживали... Страной правили. Ну, нет, это Эдип, его мать-жена. Ну,
1: на самом деле, поскольку этому действительно посвящено много-много исследователей, огромные много томов, тебе точно скажут, почему это произошло. Тебе, ну, скорее понятно. всего, найдут в предыдущих разных угу, слоях. Даже угу. все один за другим, это как родословные и многие-многие связи. А тебе скажут, почему именно на этих людей был, нашло это проклятие, как они развалили свою страну и, и за это поплатились. То есть, как бы тут можно найти логику, если хорошенечко поискать и захотеть. Ну, на эти лет Фрейд нашел здесь вот это в комплекс и связал это вообще со своей теорией, то есть реально это стал источником для многих-многих прямых и непрямых отсылок. Все, вот на этом моя история заканчивается. Вообще, в принципе, конечно, мифы страшны все, потому что они наполнены вот либо каким-то вот этим злым роком, который не может, э, неизбывным таким, который неизбежен, либо потому что там есть всякие твари, типа вот эти всякие выдры хидные кто-то... животных.
2: Я боюсь.
3: Ладно, ну, короче, я когда начал готовиться к выпуску, понял, что я вообще, ну, страшные книги никогда не читал. Но э, сегодня я вспомнил, что я читал страшную, по моему мнению, для меня книгу. И мне она ну, очень понравилась. эта книга Милые кости. Фильм отстой. А книга, очень крутая, ты читала? Ну, знаете про что, синопсис какой? В общем, там книга от первого лица, девочки, которая 14 лет, э, и ее типа убили. Сер Шарона наиграла. Да еще прям совсем капец молодая. Я сегодня даже трейлер посмотрела, она прям вообще там девочка-девочка. А сейчас она уже, блин, там Оскар и все такое. Ну ладно, неважно. В общем, там идет повествование от первого лица, где она говорит, типа, мне 14 лет и 20 какого-то декабря меня убили. Короче, для меня вообще очень, мне очень понравилось и мне было страшно. Ну там там очень детально и очень неприятно описана ситуация, как ее убивают. То есть это там буквально происходит в первые 20 страниц она описывает, как ее убивают. И дальше как бы вся книга построена на том, что она как бы с сверху и наблюдает за тем, что происходит э, в семье. А у нее там большая семья, две сестры, мама, папа там и так далее. И она продолжает следить за тем, как они живут теперь с тем, что она умерла. До этого еще показывают как бы флешбеки к тому, что это в фильме и в, и в книге, да? флэшбэки к тому, что типа было до этого. Убивает ее, короче, чувачел один. Не буду раскрывать все карты, но она достаточно жуткая и по-моему, насколько я помню, причем написала девушка эту книгу. И вот вы говорите про то, что Стивен Кинг, король и так далее. Мне кажется, что девушки тоже иногда такие бесовщину могут такую написать. Интересная книга. <laughs> Нет, короче говоря, я начал думать о том, что, что еще такого читал. И оказалось, что одна из тех книг, которая мне очень сильно тоже понравилась, она не страшная, но она просто подходит под стилистику такого повествования. Это «Империя ангелов». Она не страшная, но она просто тоже... Это Вербера, Вербер. по-моему, да. Она <към> тоже от первого лица, но не страшная. Просто я забавную параллель про, про себя прочитал, что мне нравятся книги, которые начинаются вот с какого-то трэша, с дикого, там, меня убили, да, или там, я, по-моему, Вербер начали что в, в мою квартиру влетел самолет, да. и я умер. Мне кажется, что мне даже кто-то посоветовал просто, потому что такое же начало, и мне, короче, так прикольно это читать. Еще я наткнулся на достаточно забавную книгу, и вот такой тезис хочу сказать, что в книгах, э, в страшных книгах, в основном Почему-то критерием страха Является описание каких-то вот Культов, каких-то вот подробностей Убийств, подробностей там Расчлененки какой-то или еще чего-то Мне непонятно, как можно запугать человека Ну, не описав вот какую-то такую вот штуку
0: Ну, в «Милых костях» же, наверное, не Расчлененка самая страшная Нет, там страшный, не Расчлененка, а я вот уже про, вот...
3: вообще в целом про, про другие книги говорю Просто наткнулся тоже на книгу, которая называется «Люди зимы» uh-huh. Не слышали про нее? Uh-uh. Там, короче, э, такой тоже синопсис Есть с э, э, семья, мужчина, женщина и девочка. Девочка трагически погибает. Мама, короче, очень сильно за это переживает. Потом оказывается, что у нее есть какие-то там способности к возрождениям людей. начинает У мамы, да. И она начинает типа какое-то там колдовство, там ведьмин какой-то там культ, короче, совершать какой-то обряд или еще что-то. И все, на этом обрывается повествование. Дальше типа переходится в другую временную петлю, что через там 20 лет в этом же доме поселилась там другая семья, где живет там мама и дочка. Дочка приходит домой, ее мать пропадает. Дальше там описание-описание, третья история про вдову, которая там тоже потеряла недавно мужа и так далее. И у нее, короче, происходит какая-то жопа. И все, короче, крутится вокруг какой-то акулистической вещи. И это достаточно странно. Не только ведь это страшно в жизни.
0: Это все очень разные страхи. Ну, то есть, например, читаю книгу про вампиров, И на меня вот ужасно вводят не описания там какие-то, а просто вот какое-то неспешное повествование, которое просто вот постепенно-постепенно тебя затягивает в какое-то вот непонятное состояние. И, ну, наверное, в этом и мастерство писателя в том, чтобы тебя окунуть с головой в какую-то атмосферу страшную. Вот. А если там читаешь про про наши прошлые темы, про войну, или про какие-то ужасы там, концлагерей, или еще чего-то подобного, то просто сознание того, что это было и это я
3: просто говорю к тому, что типа вот все какие-то топовые какие-то книги, да, которые я решил посмотреть, что они себе представляют, помимо Кинга мы сейчас его откинем, они все почему-то построены на каком-то вот, вот оккульт каком-то
1: ну оккультная тема да, 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 либо да. мистика только
3: это что ли вызывает прям такой страх что
1: эта тема мне кажется просто очень привлекает интерес всегда любая мистика любое что-то необъяснимое это просто очень популярная ну такая хорошая замануха для всех поэтому мне кажется это много посвящено и многие испытывают хоть какое-то волнение когда начинают в эту тему погружаться так или иначе даже если ты не какой-нибудь суеверный человек или не веришь там в какие-то вот эти мистические штуки ты пока читаешь все равно так или иначе, вот погружаешься, начинаешь волноваться, переживать и все такое. Хотя мне кажется, что очень много действительно страшных книг, в которые ты читаешь, ты ужасаешься, но этот страх просто немножко другой. Как фильмы ужасов, да, есть, которые работают с Пугалка. твоим страхом пугалкой, да, или какой, каким-то нагнетанием и потом пугалкой. А есть триллеры, которые тебя вводят в такое состояние, что ты испытываешь страх и какую-то боль бесконечную, и сидишь в этом всем до конца фильма. Еще я наткнулся на такую штуку, я
3: не знаю, любители хорроров и всяких таких страшных штук знают про это или нет я решил посмотреть что у нас в России вообще пишут про это если какие-то крутые российские писатели которые пишут хорроры или что-то такое я удивился что там с 2013 года каждый год есть конкурс в котором участвуют типа российские хари харисты да ну именно вот авторы в, в стиле хоррор и они пишут маленькие рассказы по типу наверное каких-нибудь там как 1408 молодые кинги пишут и они из Достаточно большим тиражом книги под названием Типа Самая страшная книга. И вот есть 2014, 15, 16, 17. О, прикольно, 18, я 18, хочу 20. почитать. Да, и это по типу. Вот у меня дома есть такая у Брэдбери, где короткие рассказы какие-то. Там просто набор коротких рассказов, каких-то стра- страшных да.
0: Я, короче, когда искала страшные истории, почему-то, когда ты заходишь в Google и забиваешь, типа, страшные реальные истории, все время выходят какие-то страшилки, типа, я поехал в лес и в какой-то в заброшенный дом, и там какие-то бабайки ко мне пришли, короче, вот такие вот прям страшилки, то есть это не какие-то реальные факты, а, вот. и я наткнулась на какой-то, как это, форм наткнулась на форум, где человек говорил я вообще ничего не боюсь я не боюсь никакого ужастика мне вообще ничего не страшно, я не боюсь никаких книг, ни, вообще ничего люди, типа, посоветуйте мне что-нибудь, чтобы я напугался, потому что я реально не могу напугаться и люди ему сразу, конечно же, начали советовать езжай в лес, поставь палатку особенно хорошо, если ты не знаешь типа, как разные животные, какие звуки издают, там вот ночью поспи или лучше на поляну выйди в общем, люди начали им сразу советовать. Мне стало интересно. Как раз такие люди, наверное, любят читать именно для того, чтобы пощекотать нервы. Такие, Прям...
1: которые не могут испугаться? Да, которые такие, не могут которые испугаться, боятся? Которые,
0: которые хотят испытать вот эту вот эмоцию страха, испытать этот выброс адреналина. Не знаю, может, они не хотят каким-то другим способом адреналин получить. Вот, они не могут испугаться, и они наверняка вот читают такие книги,
2: которые просто... Я вообще не могу этого понять, я вам расскажу два факта коротких о себе, чтобы вы понимали вообще, какой уровень вообще должен быть, чтобы меня напугать. Первый факт. Когда я смотрела в школе, уже во старших классах, не в начальной школе, зачарованных, и, подождите, читала Гарри Поттера где-то начиная с четвертой части, ну с пятой, наверное. Ну там, где до смерти. Оба этих факта Заставляли меня бояться. Вот, например, уже темнело зимой 6, например, а родители еще с работы не пришли. И я сидела на диване, и меня каждый шорох пугал. И когда они приходили, у меня было облегчение такое. То
3: есть ты та еще, да?
2: Это первый Слишком. факт. А второй факт, который произошел совсем недавно. Я э, смотрела свой любимый сериал «Корона». Э, всем уже про него проржала уши. Казалось бы, что здесь может быть страшного, но нет. Это сериал про английскую королеву, начиная, для слушателей скажу, кто не знает, начиная с ее восшествия на престол до... Сейчас там 60-е, по-моему, годы, я смотрю. И там есть одна серия, где происходит очень страшная трагедия в Уэльсе, где угольные отвалы срываются и заваливают шахтерский городок, и первая при на их пути это школа и заваливает полностью школу и там маленькие дети практически там все умирают заживо погребенные скажем так по сюжету она туда не едет и ей там говорят езжай она не едет ну непонятно какие у нее мотивы то ли ей слишком больно на это смотреть то ли она наоборот она потом там в разговоре говорит что она не может заплакать то есть все плачут а она вот как-то не может вот не привыкла свои эмоции выражать поэтому ей все тяжело дается в общем вот и там на похоронах этих детей Ее муж едет на похороны этих детей, и там вся деревня поет какую-то религиозную христианскую песню. Потому что там Иисус, там, забери. Ну, что-то такое. В общем, это очень, конечно, душераздирающий вот это вот все, и этот хор. И э, она просит найти эту запись на пластинке, чтобы ее включить и вот почувствовать, ну, вот это вот... Почувствовать себя человеком живым, который может переживать такие эмоции. Сейчас будет смешно. Короче... Ее оставляют наедине с, с, с этой пластинкой, а, и она должна ее пойти включить. И вот она получается как бы стоит. На другой стороне комнаты проигрыватель Ей нужно к нему повернуться и пойти И вот тот момент, когда она поворачивается Что-то происходит с моим интернетом И, знаете, это происходит как бы очень быстро Маленькая такая секунда, она как бы вот так вот поворачивается А знаете, когда, например, в оно были такие, Там была такая бабулька, которая вот так вот быстро вот так вот. Ну и, в принципе, ужасный как вот этот вот эффект Когда там что-то стоит и очень резко поворачивается И обычно это какая-то вот мерзость Я уже в королева станет зомби и сожрется всех детей, которые а, выжили.
1: Ладно, хоть она не повернулась в экран резко. Так, так?
2: Да, понимаете, ведь меня такие вот вещи пугают. Так что я Мы вообще... Мы на
1: серьезных тут, да? Я,
3: я
2: вообще не понимаю вот этих вот всех... Которые хотят испугаться? Да, которые хотят испугаться и испытывают от этого потом в итоге какое-то удовлетворение, но ну, в плане, вот, я пощекотал нервы, там, это mm-hmm. для меня такой психологический экстрим. Для меня вот Гарри Поттер и mm-hmm. королева
0: зомби mm-hmm. достаточно. Которую ты сама себе вообразила. да.
1: Иногда да, мне вообще хочется прям какое-то время смотреть страшные да. фильмы, вот прям период есть. Я смотрю, я наслаждаюсь. Я
2: поражаюсь.
1: А ты... у меня, вот, извини, что перебиваю, у меня мама просто, я приезжаю к ней NST, в гости, у
3: нее видишь? всегда НСТ канал. Она всегда моя смотрит тоже. это. Каждый день там какая-то вот эта вот дичь, которую, про которую ну, ты в прошлый раз рассказывала.
0: там идут, потому что все, все подряд. Время. Там просто,
3: ну, вот эти низко, как они называются, там, низкобюджетные вот эти хорроры, которые непонятно, там, когда руки там. Ну, вот,
2: там и взять. нормальные иногда А у меня мама как-то нашла со мной, с Властелин вторую часть, я ее уговорила. И она просто весь фильм сидела, когда показывали голума. Она говорила, господи, какой кошмар. Ой, кошмар, когда это закончится? Я не могу, это очень страшно, это очень страшно. Аня, вообще... у вас, кажется, семейная просто. Просто ее это приводило в ужас, она за меня вцепилась и сказала, когда этот фильм закончится, я уже больше не могу это смотреть. Ой, это классно. На Гарри Поттера ее
0: не воню? это было бы слишком. болон морды. эти ноздри. Опять этот мужик? Он что, вырос?
1: Ой, ребят, я обожаю с вами болтать, но сегодня Сегодня у нас спецвыпуск, он должен быть короткий. Мы сделали то, что должны были, рассказали у своей теме. В следующую пятницу 13 мы с вами встретимся в таком же формате. Мы вытянем заранее листочки с темами и расскажем вам что-нибудь интересненькое. Следите за нами в инстаграме или вступайте в группу ВКонтакте. Там мы точно публикуем ссылки на все-все-все, что мы сегодня обсуждали. И в том числе на статью Машину, которую она соберет про вот эти таинственную таинственную теорию. Подписывайтесь, ставьте нам оценки это тоже очень важно. приятно. Ну
3: и не забывайте, что все боятся, но не все об этом говорят. Пока.
1: Пока, пока. Пока-пока.
2: Я боюсь.